0: Vous écoutez là haut sur la colline.
1: C'est jeudi, jour du côté des classiques.
0: Et bonjour Gabriel Côté. Salut Antoine.
1: Gabriel Côté, c'est notre philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Aujourd'hui, Gabriel, tu décryptes l'abandon de la réforme du mode de scrutin par le gouvernement Legault et le débat là, qui, qui fait rage depuis que les, les distorsions du 3 octobre là, nous, sont, nous ont sauté au visage. Et à partir de quelle pensée la pensée
0: du grand Michel de Montaigne, tu nous rappelles d'abord qui est Michel De Montaigne. Ben, Michel De Montaigne, c'est un philosophe euh, français qui est né en 1533, qui est mort en 1592. Euh, il a travaillé à la magistrature de Bordeaux, puis comme conseiller au Parlement de Bordeaux dans une période très importante de l'histoire de France, euh, pendant qu'il y avait des, des guerres de, de religion après, oui. euh, après la, la réforme. Donc, un...
1: Souvent, on parle des trois M de Bordeaux. Hein? Montaigne, euh, Montesquieu et Mauriac. Ces trois, trois auteurs qui, qui aussi qui prônent une sorte de modération, puis je pense que c'est un peu ça que, de ça que tu vas nous parler.
0: C'est de ça que, que je vais parler, parce que Montaigne, euh, en, voie, en nous voyant aller dans la façon dont on conduit le débat sur le mode de scrutin depuis la fin de l'élection, je pense qu'il nous dirait quelque chose comme ceci. Il nous dirait... Faites attention, parce qu'à force de répéter que votre démocratie est brisée, parce qu'on se souvient que bon, des gens comme Éric Duhaime disent que notre système est antidémocratique, que des chroniqueurs disent que la démocratie est clairement affaiblie, vu les, la, la disproportion dans les résultats électoraux, euh, puis que Paul Saint-Pierre Plamondon répète depuis plusieurs semaines que la démocratie est brisée. Donc, faites attention, dirait Montaigne, à force de répéter que votre démocratie est brisée, si jamais il s'avérait qu'elle ne l'est pas réellement, vous allez finir par la casser pour de vrai.
1: Ah oui, c'est comme un, un discours négatif qui pourrait être performatif, c'est-à-dire que créer précisément ce, ce qu'il énonce.
0: C'est ça, il pourrait... On dit
1: souvent ça de la, de la récession. Plus on parle de récession, plus on la crée, parce que tout le monde se met... Euh, sur les peur. freins,
0: avoir peur, c'est ça. C'est ça. Donc, à force de dire que la démocratie euh, est brisée, euh, on, on va peut-être finir par euh, y croire nous-mêmes puis euh, briser le, le beau système qu'on a, peut-être. Mm -hmm. euh, donc, c'est n'est pas tant que Montaigne, dans les essais, euh, parle du mode de scrutin qui est non prier pour euh, telle ou telle autre euh, démocratie. Non, on t'extrapole à partir de, de sa pensée. Ouais. Oui, parce que Montaigne, euh, il ne vit pas en démocratie euh, du tout. là. Mais seulement, c'est quelqu'un qui, euh, sans être fermé à toute forme de, de changement, voit les réformes d'un œil sceptique. C'est un conservateur là, au sens euh, euh, large euh, du terme. Mm -hmm. Puis je te propose aujourd'hui euh, un extrait, un extrait oui. qui dit euh, un peu ça. Il écrit dans le chapitre de la présomption de son livre « Les essais ». J'ouvre les guillemets selon mon humeur les affaires publiques il n'est aucun si mauvais train pourvu qu'il ait de l'âge et de la constance qui ne vaille mieux que le changement et le remuement nos mœurs sont extrêmement corrompues et penchent d'une merveilleuse inclination vers l'empirement donc quand il y a des changements généralement c'est pour le pire dit Montaigne il ah continue oui. De nos lois et usances, il y en a plusieurs barbares et monstrueuses. Ce que certains disent euh, à propos de notre mode de scrutin ces temps-ci. Mm -hmm. Montaigne continue. Toutefois, pour la difficulté de nous mettre en meilleur état et le danger de ce croulement, si je pouvais planter une cheville à notre roue et l'arrêter en ce point, je le ferais de bon cœur. Donc, si Montaigne pouvait arrêter le changement qui semble inéluctable, il nous dit qu'il le ferait. Ah bon? Alors il conclut « Il est bien aisé d'engendrer à un peuple le mépris de ses anciennes observances. Jamais homme n'entreprit cela qui n'en vint à bout, mais d'y rétablir un meilleur état à la place de celui qu'on a ruiné. À ceci, plusieurs se sont morfondus de ceux qui l'avaient entrepris. » C'est donc facile de faire voir à la population les failles de notre mode de scrutin, oui. mais euh, c'est pas certain qu'en le réformant, on soit vraiment capable de faire mieux que le système qu'on a déjà. C'est ça essentiellement qu'on pourrait dire à la lumière de ce passage-là.
1: On pourrait aboutir, et là je reprends son mot euh, ancien et peut-être suranné, empirement. Mais qui, ça fait penser à du Québécois en passant.
0: Oui, ouais, un, empi un,
1: un empirement. C'est joli.
0: Oui, Montaigne écrit avant, ouais. euh, avant que la, la langue se fixe au, au siècle suivant. Puis nous, au Québec, on a gardé un peu de, de ces parlures-là. Oui, c'est ça. Ces tournures-là.
1: Donc, euh, le risque, c'est l'empirement, ça, il faut le dire.
0: Euh, c'est ça, puis Montaigne même, il tape euh, sur le clou dans un autre essai, puis il dit le bien ne succède pas nécessairement au mal, un autre mal peut lui succéder, euh, et pire. Donc, on est peut-être mieux de ne pas changer notre mode de scrutin. Ah oui.
1: Est-ce que ça vaudrait pour le système de santé? <rire> on n'arrête pas de faire des réformes, ou le système d'éducation, on n'arrête pas de faire des réformes, puis parfois on a l'impression que c'est de l'empirement. Mais en même temps, Gabriel, pour le mode de scrutin, euh, il me semble qu'il y a des ré problèmes réels. Et la solution qui avait été définie par le gouvernement Legault, c'est-à-dire le projet de loi 39, moi, me semblait raisonnable. Ce n'était pas une proportionnelle, euh, un mode de scrutin proportionnel comme celui d'Israël, qui va vraiment très loin là où chaque parti euh, doit avoir un pourcentage égal à, 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 de, de siège à son pourcentage de vote, ce qui fait qu'il y a une prime à l'extrémisme d'une certaine façon. Euh, ce n'est pas du tout le cas. Le projet de loi 39, euh, il, il, quand même, euh, euh, par exemple, c'est une proportionnelle modérée. Il y a un seuil de 10 pour accéder à une sorte de, de prime, là, euh, si on, on est mal représenté. Donc, euh, si on suit Montaigne, on a l'impression, il me semble, d'après ta, ta, ta présentation, qu'on peut jamais rien changer. Il faudrait se contenter euh,
0: coûte que coûte du statu quo. Ben, tu fais bien de, de me ramener à l'ordre parce que même si on, on suit euh, Montaigne, euh, on n'arriverait pas nécessairement à la conclusion à laquelle euh, je suis arrivé. Je pense qu'on doit voir dans les, les remarques que j'ai présentées moins une exhortation à s'en tenir euh, au statu quo coûte que coûte parce que parfois des, des réformes qui peuvent être euh, nécessaires simplement pour que les, les choses continuent d'aller rondement. Donc, oui. euh, pour le maintien de la bonne conduite des choses, parfois, il faut changer des choses. Euh, mais donc... Il faut y voir plutôt une invitation à la prudence quand vient le temps de mettre en branle certaines réformes ou même de déterminer si les réformes sont nécessaires. Utiliser l'exemple le, du système de santé, bon, en ce moment qui est en train de, de s'écrouler, bon, manifestement, des actions sont nécessaires mm -hmm. euh, pour le... le... Projet... Ou peut-être que ça a été trop de réformes. Ou peut-être qu'il y a eu <rire> trop de réformes. C la, ouais. Ce serait la, la même chose en éducation aussi. Ça fait oui. plusieurs années qu'on critique les, les réformes en éducation. Peut-être que finalement, on n'en on avait pas besoin. Euh, donc, puis qu'on on est allé vers le pire parce qu'on a fait une réforme. Oui. Alors Montaigne se donne un critère pour déterminer ah. si les réformes sont nécessaires. Puis à l'ombre de ce critère-là, on va peut-être être capable de déterminer si la réforme du mode de scrutin l'est elle aussi. Son critère, c'est de voir si quelques pièces d'une loi, d'un règlement, d'un état des choses, se démanchent. Il doit... emploie le mot « démanché. Il emploie le mot « démanché. Très québécois. Très québécois. <rire> Donc, on, on doit se demander, est-ce que notre mode de scrutin est bel et bien démanché avant de se dire qu'on va le changer. Alors, moi, je suis allé voir les, les résultats des... Ça me semble évident. Qui est démanché? Mais... Ben oui, surtout après le 3 octobre. Après le 3, si on regarde les résultats d'une seule élection, on se dit, ben voyons donc, euh, quelle disproportion euh, inacceptable entre le nombre de votes obtenus. Le pourcentage de votes obtenus et le nombre de sièges euh, euh, qui euh, y correspond. Mais en réalité, si on, on regarde dans l'histoire des, euh, des élections au Québec, on voit que, on voit un phénomène. Euh, tu avais une belle formule là, dont tu me parlais tantôt, euh, un phénomène de réalignement. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui,
1: oui, c'est Vincent Lemieux, euh, un politologue aujourd'hui décédé, malheureusement, euh, qui a été mon professeur, qui, lui, avait étudié ça, ces périodes de réalignement dans l'histoire euh, du Québec. Donc, par exemple, création de l'action libérale nationale euh, et, et finalement qui, qui, se, qui se fusionne avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis. Ils prennent le pouvoir et là, il y a un nouveau parti qui accède au pouvoir, l'Union national, finalement. C'est
0: ça, donc à, avant euh, euh, l'apparition de... Euh, avant le la, Parti québécois, de... ça a été un
1: autre réalignement important dans notre histoire. Et la CAQ, c'est le dernier euh, en date, mais il y, y en a pas beaucoup par siècle des réalignements.
0: Ça, mais quand même, je suis allé voir, puis euh, en... La... Le parti auquel tu as fait référence, le parti de Paul Gouin qui a fusionné avec Duplessis, oui. euh, c'en est un. Donc, en 1935, il y a trois partis qui obtiennent euh, plus de 18 euh, des votes. Seulement dix ans plus tard, en 1944, c'est la même chose. Il y a trois partis qui font élire des députés avec euh, 15 des votes ou plus et aucun parti ne dépasse la barre des euh, 50 Et il y a quand même un parti qui a obtenu une majorité. Ensuite, après la mort de Duplessis, euh, on a une période une courte période de 4 5 ans avec deux euh, parties vraiment l'union nationale et euh, les euh, libéraux, mais dès 1966, il y a une autre période élastique qui s'ouvre où les, les partis commencent à se multiplier. Et là on voit naître l'Aérienne de Pierre Bourgault, le ralliement national, mm -hmm. les créditistes. Et euh, jusqu'aux élections de 1980, le phénomène, euh, phénomène s'amplifie. Si bien qu'en en 1976, quand René Lévesque euh, prend le pouvoir, il y a euh, cinq partis qui font élire des députés. Et euh, René Lévesque avait obtenu une majorité des sièges, avec 41% des suffrages, exactement le même score que François Legault euh, vient, euh, vient euh, d'obtenir aux, aux dernières élections. Alors, euh, alors, ben c'est ça, c'est qu'on peut voir soit des cycles dans l'histoire ouais. euh, qui, qui se répètent avec euh, des périodes où il y a plus de partis politiques, puis on retourne ensuite vers le bipartisme. Puis on pourrait les deux, de... Quand il y a
1: deux partis, c'est le bipartisme. Donc euh... Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il y a, a peut-être des grandes injustices dans les moments de, de réalignement ou
0: des grandes distorsions, mais après ça, on revient à une sorte de, de normal où il y en a peu. C'est ça, les choses se replacent et donc il serait peut-être euh, peut que notre système électoral n'est pas démanché. Mais on pourrait aussi voir ces euh, résultats électoraux-là comme euh, une tendance qui tend à s'amplifier dans l'histoire et comme une espèce de maturation politique du peuple québécois ouais. euh, qui, qui nous ferait conclure que... Un
1: éclatement sociétal c'est l'impression qu'on a actuellement
0: C'est ça, que, non. et donc là la réforme du mode de scrutin serait nécessaire mais avant de déterminer si elle est nécessaire il faut répondre à cette question-là et moi j'ai pas de, de réponse pour toi aujourd'hui.
1: Non mais il y en a qui ont, qui ont par exemple le mouvement pour une démocratie nouvelle euh, et des anciens euh, militants même de, de, de la CAQ et tous les autres partis disent que c'est démanché. Mais peut-être qu'il peut qu faut faire attention et donc être très prudent, mais moi, je trouve qu'il y avait déjà pas mal de prudence dans le projet de loi 39 qui existe toujours euh, et qui pourrait être déposé facilement et adopté.
0: Alors, on le souhaite.
1: On suivra ça, puis euh, tu seras un reporter particulièrement attentif à ces questions-là. Mais... Avec la sagesse de Montaigne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Antoine. Je rappelle que Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi, en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.